0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es que ni te tomen en cuenta para el asado porque creen que no te gusta el fútbol. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canellet, y hoy hablamos con Guillermo Arango y Caro Castellanos de los grupos E y F del Mundial. Bueno, y con eso estamos de vuelta con el tercer episodio de análisis y predicciones de grupos del Mundial. hoy con el grupo E y F y le damos como siempre la bienvenida a nuestro gran panel de analistas y aficionados analistas. Primero que todo, el gran Guillo Arango. ¿Cómo va todo, Guillo?
1: ¿Qué tal, André? Un abrazo muy grande para usted, para Caro, para todos los seguidores, nuestros, ¿cómo se le llama? Eh, ¿Podcaster? ¿Cómo se, ¿Cómo se le denomina? ¿Usted qué es el sí. lucho en esto?
0: Sí, podcasteros. Podcasteros. Fanático más también, mejor. <risa> y la gran Caro Castellanos, eh, ¿cómo me le va? Ya que la semana pasada establecimos que no le gusta mucho tutear a Caro. ¿Cómo va todo por allá, Caro?
2: <risa> Hola, André, ¿qué más? Un saludo para usted, para aquí, yo sigo y sigo sin tutear. <risa> bueno, <risa> eh, es costumbre, perdón, es costumbre, es costumbre. Pero no, vamos muy bien, muy entusiasmados. Aunque bueno, estas noticias ya, estas semanas, yo creo que comienzan y comenzamos a sufrir, ¿no? Por los lesionados, por los que se van perdiendo la Copa del Mundo, por eso que vamos conociendo, me parece que estas son las semanas clave, clave, clave para esos, esos jugadores que quieren ser seleccionables, y bueno, esperemos que... ¿Cuál es la lista final, no? Que nos tiene?
0: Fenomenal. Hoy tenemos dos grupos muy, muy interesantes, y finalmente, para los que no me conocen, yo soy su moderador, André Canayet, y vamos a empezar. Grupo E. Alemania, España, Japón y Costa Rica. Guillo, háblenos de Alemania.
1: Bueno, André, eh, Alemania llega peligrosamente, y digo peligrosamente porque siempre va a ser Alemania, pero con un perfil muy bajo, a diferencia de otras competencias. Y ya sabemos lo que pasa cuando llega con perfil bajo. Eh, y por lo general eso pasa con muchas elecciones, pero cuando es Alemania me parece que puede ser más peligroso. Este es un equipo que no ha paseado en su eliminatoria, que en la Nations League tuvo problemas, no obstante, pues no fue el ganador de su grupo, eh, donde está en un proceso de transición eh, de jugadores que ganaron esa Champions League con el Bayern Múnich hace dos temporadas a algunos que están ahora en el Dortmund. Es un equipo una mezcla de experiencia y juventud, eh, pero donde no realza una gran figura, una... Una de estas eh, figuras rimbombantes, como en su caso fue eh, en su momento Michael Ballack. Entonces yo creo que va a ser un equipo de esos de temer, de, de tener un poquito más de atención y de cuidado, eh, uh -huh. sobre todo por la seriedad y por el técnico que tiene, que es Hans Dieter Flick, que es para mí de los mejores técnicos europeos y lo demostró en el Bayern Múnich y yo creo que le da como un refresco a esta selección que defraudó tanto en la Eurocopa como en el último Mundial de Rusia 2018, donde pues bueno, lo que hemos hablado acá en reiteradas ocasiones, la maldición de los campeones e inclusive perdiendo su último partido ante Corea del Sur. Claro, comentarios adicionales
0: eh, generales de Alemania.
2: Yo creo que esta Alemania, como dice Guillo, llega con un perfil muy bajo. La verdad es que ese recambio generacional ahorita está como hasta ahora intentando consolidarlo y me parece que no llega como una de las grandes favoritas, como sí pasaba con ediciones anteriores de la Copa del Mundo. Me parece que el reto principal de Hansi Flick es demostrar que con ese cambio de entrenador que tuvo la selección en, para una Copa del Mundo, puede volver a tener ese, ese ADN, no del que muchos hablamos de, de diferentes selecciones, pero que en Alemania es un poco más fuerte y mucho más representativo, sobre todo en las participaciones en la Copa del Mundo. Lo que pasó en la Eurocopa, pues, de, daba y reflejaba lo que pasa con esta selección que está pasando por un tránsito, y me parece que este es el momento para que Hansi Flick de verdad demuestre que puede darle un aire distinto a esta selección y que puede volverla a poner dentro de los primeros lugares, pero para mí, hoy no es favorita Alemania.
0: Ahorita hablaban muy bien del técnico, ¿y por qué consideran que es un buen técnico. ¿Qué pergaminos tiene para las personas que no necesariamente saben quién es? Guillo primero. Eh,
1: Flick. Bueno, Flick es un académico. Es un, un tipo que eh, ha estado siempre tras bambalinas. Eh, es el, es el, el, el hacedor de muchos de los procesos exitosos en su momento. Eh, no solamente con el Bayern Munich, sino también en un momento con el Hoffenheim ese Hoffenheim que sube a primera división y donde además hace unas campañas interesantes, estuvo eh, más de cinco temporadas ahí, dos en el Bayern Múnich que le alcanzaron además para llevar unos niveles de rendimiento impresionantes, 92% en la primera campaña, en el segundo un rendimiento del 79%, recordemos que además en la Champions League Terminó mucho tiempo como un técnico invicto, estuvo de, eh, como primero directo, director de selecciones nacionales, eh, además eh, fue como el, el asistente técnico durante mucho tiempo de Joaquín Love, entonces estuvo en, en el proceso exitoso del de Campeonato del Mundo del 2014. Entonces conoce muy bien lo que significa la Copa del Mundo, lo que significa la selección de Alemania y lo que significa, como lo decía Caro, el ADN del futbolista alemán.
2: Sí, creo que eso es lo más importante, André, como que verdaderamente he estado siempre en la esfera del fútbol alemán, no ha salido, digamos, a nivel internacional y eso me parece que fortalece lo que se quiere hacer, que es mantener la raíz del fútbol alemán. Desde la federación, desde que se anunció la salida de Joaquín Lowe, siempre fue la incógnita de, bueno, ¿y ahora quién llega? Y me parece que este hombre refleja eso de la identidad del fútbol alemán y que quieren fortalecer con los procesos además eh, desde las inferiores hasta lograr llevar a esos jugadores a los primeros equipos.
0: Ciertamente la gran ausencia de Alemania pues es Joachim Löw. Muchas personas admiramos el equipo cuando apareció por primera vez en 2010 y fue refrescante ver esa selección, de verdad. Ahorita que ustedes están hablando de la identidad del fútbol alemán, ¿a cuál equipo creen, a qué tipo de identidad? No se va a parecer más esta selección a una continuidad de lo Joaquín Love o un poco más ese fútbol como el de la del 2002 o selecciones de pronto anteriores
1: yo creo que igual ya hay un ADN o al menos un, un recuerdo que es muy difícil de, de sacar, que es el de Joaquín Love Joaquín Love es un técnico más eh, moderno de lo que se veía con otros antecesores de él eh, un, un fútbol más de posesión eh, un fútbol más de, de agresividad en los últimos metros, pero que siempre tiene como una premisa y es sostener la pelota, eh, tienen un jugador joven que se llama Yamal Musiala que digamos es muy diferente y muy distinto al futbolista alemán, bueno él tiene origen africano y también inglés entonces sus raíces hacen que sea diferente en cuanto a su rendimiento dentro de la cancha y él es el titular hoy por hoy, es en el enlace, o sea Alemania juega casi que con un 10 y el Bayern Munich también lo utiliza además varios de estos jugadores fueron dirigidos en su momento por Guardiola, entonces yo creo que con algunas adiciones, por ejemplo dejar esa línea de tres que utilizó el Love en la Copa de, en la Eurocopa que no le funcionó tanto, eh, volviendo a la línea de cuatro con eh, unos laterales que salgan mucho más, algunas pequeñas novedades que le dan un cierto salto de calidad a esta selección con respecto a la Eurocopa y un Leroy Sane, que además está en una muy buena campaña y es un jugador que lamentablemente por las lesiones no estuvo en las últimas grandes competencias
2: a mí me parece que además puede ser y puede tener un poco y apoyarse un poco de las micro sociedades que tienen grandes de estos jugadores en el Bayern Múnich. Es que casi la mitad del equipo alemán titular que recurrentemente es eh, inicialista, pues se juega en el Bayern Múnich. Neuer, Rudiger, Goretzka, Joshua Kimmich, que además es uno de los grandes favoritos. Y me parece que es darle continuidad y aprovechar esas sociedades que ya se tienen dentro del club para obviamente mantenerlo en la selección y además porque el Bayern Múnich siento que hoy día representa mucho del juego que se quieren poner en Alemania, un juego un poco más rápido, un juego de salida rápida por los costados, también de la tenencia por el centro del campo, buscar e interiorizar pero también aprovechar las bandas, yo creo que va a ser un poco lo que vemos hoy en día del Bayern Múnich pero obviamente a una escala distinta como es una Copa del Mundo.
0: Nombraron muchísimas figuras, se quedó ahí entre todo un poquito Kai Havertz, eh, pero la pregunta vendría siendo, ¿de quiénes esperan un Mundial notable?
1: ¿En cuanto a jugadores? Sí. No, claro, sí, sin duda. Eh, Havertz tiene que estar ahí, media punta, delantero, juega de todo, eh, inclusive ahora con Graham Potter en el... Chelsea ha dado un, unas muestras de, de liderazgo futbolístico que ha vuelto al Chelsea por una buena senda y un buen camino. Eh, Joshua Kimmich es un jugador que a mí me encanta. Yo creo que es el líder del medio campo, jugador fantástico, junto con Gundogan. Yo creo que esos dos jugadores pueden ser claves en que Alemania dé un salto de calidad. Eh, y lo de Leroy Sané. Yo creo que esos cuatro jugadores los tengo ahí. Y como revelación de este equipo alemán, yo podría mencionar a Musiala.
2: Para mí los jugadores que pueden ser más importantes son dos, por, sumados por supuesto a los que dice Guillo, me parece que, que son muy importantes, pero lo de León Goretzka, mm. para mí son los jugadores favoritos de, de hoy en día de, de, del, del Bayern Múnich, me parece que es un jugador compuesto, tiene además remate de media distancia, es un jugador que habilita, es un jugador que tiene una visión de campo impresionante y quiero destacar a León Goretzka y también Abri Me parece que es un jugador determinante en el área, me parece que es un jugador muy fuerte, me parece que es un jugador que se habilita, se auto habilita además en el área y puede ser un socio muy positivo para, para buscar la anotación. Esos dos jugadores para mí van a ser grandes referentes en Alemania.
0: ¿Y de los veteranos? ¿Alguno que creen que va a tener un último mundial? Eh, digno, por poner de alguna manera
1: Pues yo creo que ya ¿no? ya siempre es como el, el hombre a seguir la insignia del arco alemán tanto así que pues dejan el banco un cracazo como es Ter Stegen muchas veces al Barcelona no le pasan más tragedias es por Ter Stegen, lo mostró el otro día ante el Inter de Milán, entonces yo creo que Noya es como ese jugador veterano mm. eh, y, y, y por qué no pensar en que Thomas Müller pueda arañar ese récord de goles de close, ¿no? Eh, ese dio una gavela en el último mundial donde no anotó, pero ojalá pudiera ser una gran copa del mundo para batir ese récord.
2: No, me tomó Novier, completamente. Además que de verdad hay un recambio importante. Si, si vemos la nómina de verdad de, con relación a, a mundiales anteriores, yo sí veo un cambio generacional y muy marcado en Alemania y este es el hombre que se mantiene ahí, digamos, de, después de ese título en 2014. Me parece que puede ser él.
0: Finalmente, ¿cómo notan la defensa? Que en algunos momentos se ha visto un poco más porosa que lo que estamos acostumbrados, con más errores mentales de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué creen que va a suceder acá?
1: Esa es la parte que más me preocupa de Alemania. Eh, ahí es donde hay menos experiencia, donde no son jugadores de tanto renombre como en su momento era eh, Max Hummels, sino que ahora es Schlotterbeck del Dortmund, Niklas Zulek, que a mí me parece un jugador normalito. Tanto sí. así que, pues salió el Bayern, pasa al rival de siempre que es el Dortmund, pero pues no deja de ser eh, eh, algo llamativo que el Bayern lo haya dejado salir. Eh, tienen a Matthias Ginter del eh, Friburgo, que es la revelación del fútbol de Alemania, o sea, como que no dice mucho, ¿no? La defensa, la saga central y el lateral por izquierda también me preocupa, utilizan mucho a Raum del Leipzig, pero pero ya lejanas las épocas de un tipo como Philip Lam, ¿no? Que jugaba por derecho, por izquierda. Entonces no, no, como que no, no me termina de llenar la defensa alemana. Yo creo que es el punto de.
2: Es el punto bajo. Además, sobre todo por lo que nos tenían acostumbrados a mostrar con los laterales, ¿no? Eh, pues obviamente teníamos Philip Lam, que pues el referente de la vida y que no hemos visto como un recambio por esos costados yo creo que el gran referente de, de la defensa eh, va a ser Antonio Rudiger eh, central del Real Madrid eh, figura que salió del Chelsea ahora me parece que está teniendo buenas actuaciones con el Madrid y ese puede ser el gran referente de este equipo que sí tiene serias dudas, yo me sumo a lo que dice Guillo de Schulle, me parece que es poco y nada la verdad, a, a lo que nos venían teniendo acostumbrados los alemanes con hombres fuertes, hombres que, que contienen, digamos, el, el ataque rival, me parece que no, no tiene mucho
0: Muchachos hora de la verdad para Alemania mejor y peor escenario realista para Alemania aquí yo primero
1: eh, Yo creo que esta selección de Alemania como ya veo un perfil bajo, me parece que el, el mejor escenario es eh, una semifinal, una semifinal yo creo que quedarían tranquilos viendo este proceso y la transición en la que están viviendo con una semifinal, creo que sería bastante importante para ellos, y el peor escenario para mí, es que a mí no me cabe en la cabeza que pueda suceder la misma tragedia del hace cuatro años, es que eh, se queden en octavos de final.
0: Claro, mejor y peor escenario para Alemania
2: para mí el mejor escenario son cuartos de final de verdad no siento y no veo una clasificación a hasta semifinales me parece que todavía está en un proceso de reconstruir y digamos de volver a tener un, una selección consolidada con tanto recambio y con tanta llegada de nuevos jugadores a la idea que se tenía anteriormente y me parece que hasta cuartos yo creo que sería un buen resultado para Alemania, no los veo más allá, la verdad eh, y el peor escenario Sí, yo creo que caer en octavos o sea, no creo que tenga problemas en el grupo no creo que, bueno todo puede pasar, ¿no? Pero no creo y no veo que tenga muchos problemas en el grupo pero me parece que, que ese sería un muy mal escenario, caer en, en, en octavos ni siquiera poder pasar como de esa primera fase definitiva
0: Ahora el gran equipo Tico Caro Cuéntanos un poco de la selección costarricense.
2: Bueno, es un gran, es un gran es un gran referente hablar del equipo Tico. Eh, fue el último, además en lograr la clasificación al Mundial, eh, lo hizo por la vía del repechaje, logró superar 1-0 con la anotación de Joel Campbell, que me parece que es el gran referente de esta selección, además porque hay una pequeña cuota ahí colombiana, bueno, no, no pequeña, es una cuota importante, el entrenador Luis Fernando Suárez, que nos tiene acostumbrados a buenas presentaciones en la Copa del Mundo, y además, previo a lo, que, pues, a lo que hemos podido conocer de boca del mismo entrenador, me parece que fue un entrenador que llegó a salvar prácticamente en la clasificación a Costa Rica, llegó en un momento en el que muy pocos daban la posibilidad de clasificar, a esta selección a la Copa del Mundo con jugadores de la liga local, con los experimentados que están afuera, logró complementar un equipo que remontó, digamos, en esa eliminatoria con CACAF y se terminó quedando con la posibilidad del repechaje y luego ser el clasificado. Eh, digamos que en, en condición de local, mostró muy, buenas, muy buenos números al final, solo recibió tres goles en nueve partidos eh, durante el 2022 en esa última fase de la clasificación y digamos que fue una de las grandes figuras y novedades dentro de esa eh, CONCACAF que estuvo un poquito más reñida ¿no? para la clasificación de Qatar. Eh, como les contaba Joe Campbell me parece que es el gran referente, y además, pues tenemos a Keylor Navas, ¿no? Que a pesar de no tener los minutos que se esperaría en el Paris Saint-Germain, algo que a mí me parece increíble, porque la verdad donaruma no es que tenga el nivel que tiene Keylor Navas con el palmarés, además que tiene el costarricense. Y esos dos grandes jugadores creo que van a, a encaminar este equipo, que obviamente espera dar la sorpresa como en Brasil 2014, también con un colombiano en, en la dirección técnica, pero eh, pues obviamente siendo reales ¿no? y teniendo en el grupo a hacer selecciones como España como Alemania y como Japón pero pues así llega la selección de Costa Rica
0: De Keylor Navas a Joel Campbell hay unos buenos que 70 metros de distancia de Guillo, eh, ¿cómo le lleva el balón Costa Rica a, a Joel?
1: Sí, o sea la diferencia no solamente de Keylor con Campbell dentro de la cancha sino también con el resto de sus compañeros mm. es un equipo joven, digamos que le está agradeciendo eh, la próxima generación a Luis Fernando Suárez, es este recambio que le ha tocado hacer, que igual mantiene unos hombres de experiencia, que serían los encargados de llevar la pelota más adelante a Joel Campbell que está Celso Borges el mediocampista que estuvo en el Deportivo La Coruña mucho tiempo en Europa Brian Ruiz, el volante creativo que estuvo en el Sporting de Portugal, en Santos pero que ya juegan en, en la liga local, ¿no? Volvieron a jugar en Costa Rica. Entonces, ellos, acompañados de otros nombres jóvenes, podrían darle el acompañamiento para que la pelota le llegara a Campbell, que es el centro delantero y es el referente. Hay un jugador apellido Bennett, que juega en el Sunderland, de Inglaterra. Es de los pocos foráneos, de los pocos que están en el exterior de esta selección de Costa Rica. Inclusive, el técnico ha preferido no llamar a algunos jugadores de la MLS porque armó un trabajo del fútbol local para encontrar equipo. Y sí que le dio resultado porque Costa Rica estaba por debajo de Panamá, inclusive, que ni siquiera arañó el repechaje para la Copa del Mundo, y terminó jugando ese partido ante Nueva Zelanda, donde clasificaron. Entonces, pues yo creo que esas pueden ser las claves. Es, esos dos hombres de experiencia, Brian Ruiz, Celso Borges, más los jóvenes como Bennett, y, y bueno, Joel Campbell, que es de la generación del Mundial del 2011 que se disputó acá en Colombia, que ya tiene 30 años. ¿Cuál creen
0: ustedes que es la principal diferencia, si es que la hay, más allá de mayor edad, entre la selección del 2014 y esta? ¿Por qué una pudo clasificar en un grupo tan, 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 tan tan difícil de primera, haciendo sí, lo que yo creo que ha sido la mayor sorpresa en la historia de los mundiales? Eh, ¿Será que pueden repetir?
2: Yo creo que es que acá este es un equipo que hasta ahora... Es está arrancando el proceso, ¿no? claro surtió efecto en la clasificación de CONCACAF, pero no sé si en esta oportunidad le dé para avanzar de fase de grupos eh, teniendo además unos rivales tan de peso como selecciones de España y de Alemania yo creo que le faltaría un poquito más de proceso hay una integración de experiencia y juventud, pero en cuanto a idea de juego me parece que todavía hay una, una distancia importante en consolidación de juego entonces me parece que no, no, no le veo tantas posibilidades de clasificar.
0: Y usted que de pronto alguna vez ha podido hablar con el profe Pinto, no sé, de pronto, ¿qué le ha dicho él? ¿Qué puede haber pasado por la cabeza de él para decir esto fue lo que hicimos bien para haber clasificado en el 2014?
1: Pues es que yo tengo una teoría respecto a aquellos equipos que llegan así con perfil bajo a los mundiales y es que se vuelven muy peligrosos. Ya lo decía ahora con Alemania, y eso pasó en su momento con Costa Rica, cuando prácticamente perdió todos los partidos amistosos antes de Brasil 2014. Entonces ve un trabajo sobre la marcha de ajustar piezas, de además eh, hacer el, el, el patito feo del grupo, porque era el grupo de la muerte, Uruguay, Inglaterra, Italia y Costa Rica. O sea, tres campeones del mundo frente a Costa Rica que sumaban aquel entonces su tercera Copa del Mundo entonces era un equipo que llegaba o cuarta, llegaba con un perfil muy bajo que sorprendió a los rivales con un trabajo muy interesante de contraataque, de transiciones rápidas y que también contaba con una muy buena generación era un Brian Ruiz joven había un Oscar Duarte que está en esta selección pero que eh, jugaba en el fútbol de Bélgica estaba Celso Borges jugando en el fútbol europeo Keylor Navas era el arquero que ya destacaba en el fútbol español, en el Albacete y que también ya iba a, iba a llegar al Real Madrid, entonces era una, una generación de una mezcla de juventud eh, pero ya con cierta madurez y experiencia y sorprendió a los rivales con un estupendo trabajo defensivo de cinco jugadores en el fondo y después la posibilidad de contraatacar para eh, hacerle daño a los rivales
0: Mejor y peor escenario para Costa Rica, Caro primero
1: el mejor escenario para
2: mí sí es llegar a octavos de final. Yo, la verdad, eh, en cuanto a los rivales, en cuanto a lo que tiene la selección, me, fal me falta todavía verle un poco más de proceso. Y el mejor escenario sería, de verdad, avanzar a octavos de final.
0: ¿Y el, pe ah, bueno, ¿y el peor?
2: Bueno, el peor, no ganar ni un punto. O sea, no, no ganar ni siquiera un punto para mí sería como oh, al menos uno. Fueron los últimos en clasificar, o sea, así. <risa>
1: Guillo. En el peor, estoy de acuerdo con Caro eh, que es que se vaya cero punticos. El mejor escenario plausible es quedar eliminado, pero con un empatecito con, contra España o contra Alemania. Sí, Uy, que, que, que le dañe el caminado a alguno de esos. La verdad, no lo veo en octavos de final. Veo más fuerte y más adelante lo analizaremos a, a Japón.
0: De hecho, es al que vamos a analizar de inmediato. Y Guillo, adelante. Selección japonesa, comentarios iniciales.
1: Bueno, Japón ya, ya nos demostró en el último Mundial lo peligroso que puede llegar a ser. Eh, es un equipo que también ya viene con un largo proceso, además con una base europea muy amplia. Tuvo contra las cuerdas al que terminó siendo tercero medalla bronce del Mundial, que fue Bélgica muchos no lo recuerdan, iba ganando 2-0 y después Bélgica con actitud, con vehemencia y por el peso específico de su figura le dio vuelta y le ganó 3-2 pero Japón estuvo muy cerca de hacer historia y de llegar a los cuartos de final eh, tiene un arquero experimentadísimo que fue en el Estrasburgo Kawashima, que lo hemos visto en varios mundiales, eh, tiene a dos jugadores eh, en la liga de Alemania en la defensa que son eh, Yoshida y Hiroki Ito eh, pues obviamente uno espera que por fin pueda explotar, ha tenido minutos y no lo está haciendo mal que eh, fusacu aquel que estuvo en el Real Madrid, mm. el joven de 21 años, que recordemos lo vimos como 17 años mm. llegando al Real Madrid y después siendo cedido al Mallorca eh, hoy en el equipo español de la Real Sociedad está chiwasaki del Leganés eh, Kamada que juega con Santos Borré en el inter de Frankfurt, eh, es un equipo que tiene una velocidad como premisa, muy parejo en cada línea, digamos que no hay una gran figura que destaque por encima del resto bueno, tal vez Minamino que estuvo en el Liverpool hoy en el Mónaco, pero eh, tiene, tiene toda la posibilidad para poderle dañar el caminado a alguno de los grandes claro
2: es una selección asiática y las asiáticas son igual a tácticas <ríe> técnicas, pensadoras y sobre todo estratégicas y me parece que Japón en medio de todo, y no la pongo como una de las favoritas, me podría estar adelantando a la próxima pregunta, pero no la veo clasificada a la siguiente ronda, pero sí, como dijo ahorita complicándole la vida a esas grandes selecciones y a sus grandes referentes, me parece que eh, son muy físicos, son um, selecciones muy consolidadas además en la idea, son, son jugadores que van hacia adelante, que... Tienen muchísimo por ganar y yo creo que lo van a buscar precisamente en lo que va a ser su, su idea de, de estar, digamos, siendo protagonistas en una Copa del Mundo. Eh, Colombia lo enfrentó en su momento y, y también lo complicó. Es que son selecciones muy organizadas y me parece que eso puede llegar a complicar un poco a los grandes referentes.
0: Mejor y peor escenario plausible para Japón, Guillo.
1: El mejor escenario, octavos de final. Sería algo casi que milagroso sobre todo entendiendo el contexto de este grupo y el peor eh, que solamente se fuera con un punto que estuvieran en, en, con un puntico nada más, un empate contra Costa Rica yo creo que sería muy malo y dos derrotas ante España y Alemania claro
2: tú solo le hace un punto Guillo y yo le doy dos o sea el peor escenario es que se vaya con dos puntos es decir dos empates eso sería muy grave de verdad sería muy grave, pensando en, en esas posibilidades y en eso que ha mostrado Japón en los últimos mundiales y el mejor escenario yo creo que sería ganarle a la Alemania, porque tampoco lo veo clasificado a octavos de final, pero donde le gane en Alemania, ya
0: Bueno, ¿Sí? pero Caro es una creyente en Japón eh, ya ha llegado la hora, ah no mentira no ha llegado la hora, ha llegado la hora de, de hablar de España Caro, cuéntanos visión general de la selección española
2: bueno, esta selección española que sí que tiene un cambio generacional muy marcado con Luis Enrique, el nuevo entrena pues el entrenador de este equipo. Digamos que solamente esa plantilla que se coronó campeón está Busquets. Eh, en ese momento hay una proyección muy importante de jugadores juveniles. Miren en la entrega del Balón de Oro que el Barcelona se quedó con el mejor jugador sub-21. Y eso obedece también a, a las oportunidades que le ha dado Luis Enrique a sus jugadores jóvenes que han ido nutriendo esta selección. Claro, no llega con los grandes referentes y no llega con un Casillas, con un Puyol, con un Piqué, pero me parece que va dando un desarrollo importante a lo que puede entregar. Pedri, digamos que es el gran referente hoy en día de esta selección de España por lo que ha podido hacer y por lo que ha podido entregar. Y también esa integración de jugadores experimentados, bueno, también lo de Jordi Alba, hablamos de lo de Coque, eh, pero también hablemos de lo que pasa con Pau Torres, eh, con Eric García, con este jugador Pablo Sarabia, que también digamos que tiene unas características distintas y enfrenta unas características distintas con Luis Enrique. Claro, Luis Enrique eh, llama la atención por su manera de las convocatorias, creo que es una de las mejores entregas de nóminas, eh, me encanta como, como lo publican y eso hace que la gente esté un poco más cerca también a la selección eh, y, y bueno, yo creo que tiene grandes expectativas y siento que yo sí siento que este va a ser un gran pal eh, el de España porque está muy muy callado muy que ahí va llegando, muy que vamos haciendo un proceso, pero me parece que con Luis Enrique yo creo que puede dar una estocada importante
0: Guillo, ¿qué le complementaría?
1: Yo, yo tengo a España como uno de los candidatos eh, después de lo demostrado en la Eurocopa creo que es un equipo que demostró que hay carácter, que hay recambio eh, que hay jugadores jóvenes sobre todo los del Barcelona como Gaby y Pedri que le pueden dar un salto de calidad a este equipo, que además ha encontrado una defensa con muy buenos valores centrales zurdos, además no, Pau Torres, Laporte eh, ahora en control de Inigo Martínez, en la portería una y Simón que es un arquerazo, eso es descubrimiento total de Luis Enrique, eh, mezclado con la experiencia de Coque, de Busquets de... Aspilicueta, creo que puede ser un equipo bastante complicado y sobre todo eso esos que nos puede dar algo de espectáculo, ¿no? Nos, nos demostró pasajes de gran fútbol, sobre todo en aquel partido ante Croacia, ante Suiza, o sea, los mejores partidos de la Eurocopa eran donde estaba España y pues ahora lo demostró ante Portugal, ¿no? En ese último partido donde terminó clasificando en su fase, entonces yo creo que puede ser un equipo muy difícil. Me preocupa es el, el centro delantero, esa es la, Ay, la contundencia de cara al gol, porque es que Morata, Morata no es un jugador top, es un jugador que a veces se enracha y mete unos goles, pero como que a veces no saben qué hacer con Morata, la Juventus lo coge, y lo coge el Atlético de Madrid, no venga yo se lo vuelvo y se lo presto, entonces por allá aparece en el camino el Chelsea, o sea es un jugador que no ha terminado de ser lo que muchos esperaban, y yo creo que ese sí puede ser el punto débil de España y es la contundencia en el centro delantero.
0: Creo que, particularmente en un grupo con las características que han mencionado anteriormente, no es muy favorable tener un delantero inconsistente, como acaba de mencionar Guillo. Y, particularmente, España siempre ha tenido centrodelanteros muy dinámicos: o sea, David Villa, El Niño Torres, en fin. O sea, la lista continúa y continúa. El Buitre Butragueño. ¿No creen que de verdad están, cómo decir esto? exagerando con que España puede ser uno de los más, más importantes eh, retadores al título, ¿en qué se podrían equivocar? ¿Cómo, cómo creen ustedes que España no es un, un campeón o un semifinalista, algo así por el estilo?
2: Sí, yo creo que por la contundencia, yo creo que eso puede ser determinante a la hora de no tener y no conseguir los puntos necesarios y los goles necesarios con Ferran Torres digamos que tendrían una opción una carta distinta a lo que se puede dar con Morata, pero me parece que sí, falta un poco de contundencia, pero para mí sí si es una selección que está con una idea un poco más consolidada, es una selección que es fuerte mentalmente, que ha tenido un trabajo específico de, de, de formación mental y eso me parece clave porque además lo hemos visto eh, remontando, hemos visto una selección muy fuerte digamos además desde el banquillo, es que me parece que Luis Enrique no sé por qué, pero entrega un espíritu particular a la hora de, de, de dar fuerza a sus jugadores en campo. Yo creo que, que puede ser, sí, la definición un, un, un aspecto a, a mejorar, pero para mí hay una selección que está calladita y de la cual no se habla mucho, pero que para mí puede ser un palo.
1: Guillo. No, España eh, creo que, si bien no tiene ese centro delantero que meta miedo, tiene jugadores que meten goles, ¿no? O sea, uno ve que Asensio mete goles, a pesar de no ser titular en el Real Madrid, sale de, de la nada, mete golazos. Eh, Pedri tiene eh, la importancia de llegar al arco. O sea, varios son llegadores. Ahora lo de Nico Williams, que es un jugador muy interesante, que llega del Athletic de Bilbao. Pero sí, yo creo que le puede jugar una mala pasada. Es tal vez eso, que, que en un partido tenga opciones, no termine de concretarlas y que en el arco del frente le metan una y, y ya después no pueda saber cómo darle la vuelta al partido, ese puede ser como el punto flaco para que España no sea uno de los grandes candidatos.
0: ¿Cuál va a ser la gran figura o un jugador revelador que consideren vale la pena resaltar?
2: Pedri, para mí Pedri el del Barcelona va a ser el gran referente de esta selección, eh, las condiciones que tiene y lo que ha venido mostrando me parece que es fundamental de fortalecer en la idea de una selección además y yo creo que puede ser ese gran
1: referente. También estoy con Pedri. Para mí Pedri es el hombre que puede cambiar la historia de España.
0: Se pusieron de acuerdo. Bueno, llegó el momento de la verdad para el grupo E. Yo, después de oír todo lo que han dicho, creo que sin lugar a dudas mi favorito para ganar el grupo es Alemania. Yo estoy en contravía con ustedes. Me parece que España... Es una selección que tiende a ser pechifría y por un pequeño y breve momento en la historia eh, que coincidió con la Masía y con Barcelona y, y Andrés Iniesta y todo este rollo, lograron ganar el Mundial del 2010 y esas Eurocopas. Pero desde entonces se desmoronaron nuevamente. Bien, sí, tuvieron esa semifinal ahorita en la Euro 2020 21, como sea que se llamase. Pero... No, lo que les digo, me preocupa mucho la falta de gol, me preocupa, pero no para quedar eliminada en el grupo. Japón, bien, chévere, pero después de un notable mundial como el que tuvieron la vez pasada, no creo que tenga la consistencia, no creo que el fútbol asiático todavía esté en ese punto para mandar a Japón constantemente a octavos de final en mundiales consecutivos. Y bueno, en Costa Rica, pues como lo dijimos, nada en contra de ellos, pero creo que llegando siendo los 25 rankeados de la FIFA, si no estoy mal mm, correcto, los 25 con una calificación y poco decorosa con Nueva Zelanda y pues sí, un rayo pega una vez pero no pega dos veces en el mismo sitio Alemania primero, España segundo tercero Japón, cuarto Costa Rica Guillo primero, como el grupo?
1: Eh, para mí, primero, a pesar de que le doy más favoritismo a España, siento que, que Alemania, Alemania. Eh, digo, eh, creo que a largo plazo puede España llegar un poquito más lejos que, que Alemania, pero creo que el primero va a ser Alemania, Alemania, segundo España, tercero Japón y cuarto Costa Rica.
2: Bueno, les voy a llevar a la contraria.
1: El <ríe> primero
2: el primero es España, el segundo es Alemania, me, me la voy a jugar toda con esta, tercero Costa Rica y cuarto Japón.
0: Bueno, bien. No se vayan, ya regresamos con las predicciones para el Grupo F. Pero aprovecho este momento para recordarles que Pasemos el Rato ya tiene canal de Telegram, así que si quieren enterarse de los próximos invitados y hacer sus preguntas, inscríbanse al canal de Telegram. No solo eso, sino que serán los primeros en tener acceso al debut de cada capítulo. También, pasemos el rato, está en video y en audio, en YouTube y en Spotify, así que pueden gozar de una experiencia más inmersiva que cualquier otro podcast en ambas plataformas. Adicionalmente, si les está gustando el episodio de hoy, dejen comentarios, likes, suscríbanse al canal de YouTube prendan notificaciones para saber cuándo sale un nuevo episodio y si están oyendo en Spotify dejen una calificación de 5 estrellas para que más personas puedan encontrarnos. Acá comienza el análisis del grupo F. Después hablaremos de, de qué tan lejos van a llegar los, digamos, como los favoritos, pero eso es una discusión para otro día porque ahora vamos a hablar del grupo F, el más intrigante en mi opinión, o uno de los dos más intrigantes, con Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Primero Guillo, los Diablos Rojos, uno de los grandes favoritos, si no el gran favorito para ganar el Mundial.
1: Sí, eh, guardadas las proporciones, Bélgica es como la Colombia Europea, ¿no? que lo ponen de favorito y, y que tiene grandes jugadores y al final se termina te escurriendo, Uy, no, no, no termina pasando <ríe> nada. Eh, a excepción del último mundial. Es que yo creo que el mundial para haber ganado era el anterior. Esa era la oportunidad histórica que tenían y ellos perdieron esa final, porque para mí la final del mundial fue Bélgica-Francia. Eh, más, yo sé, que, eh, André, que usted tiene ascendencia croata, pero, pero pues Croacia desentonó en aquel partido ante Francia y fue pasado por encima, ¿no? Con ese 4-2, inclusive, pues con un regalo de Lloris, eh, maquilló un poquito el marcador. Eh, eh, y esa, ese partido en San Petersburgo de Francia Bélgica, con el gol de un tití, eh, era la final adelantada de la Copa del Mundo y, y pues perdió la oportunidad histórica de, de lograr una Copa del Mundo, entonces yo creo que esta es una selección ya más envejecida, con un Hazard que en ese momento volaba, era un jugador impresionante, tanto así que por eso lo lleva al Real Madrid eh, ahora está golpeado por lesiones pero igual es como un estilo James, es que hasta en eso somos parecidos eh, él está lesionado en su club, pero se pone en la camiseta de la selección y rinde. Entonces, Hazard, pues ojalá pueda mostrar una vez más su calidad. Tiene sí. 31 años, eh, pero siento que ya al equipo le han pasado sus mejores épocas, eh, en, en especial, sobre todo en la defensa. La defensa yo la veo muy débil. Eh, Alder Bayler tiene ya 33 años. Bertog en 35. Ambos ya juegan en el fútbol local en Bélgica. Eh, Mení es un lateral derecho interesante el Dortmund eh, pero de resto son jugadores jóvenes los que han tenido que acercar eh, tal vez uno aspira a, al fútbol y a la batuta de Kevin De Bruyne y a la maravillosa actuación de Courtois que pues tiene 30 años está en su mejor momento para la edad de un arquero entonces yo creo que pues Bélgica si bien creo que va a ser protagonista pero no le tengo tanta fe como en el mundial pasado
0: claro complementos para Bélgica
2: Sí, siento que yo no quería utilizar esta palabra, pero bueno, ya que me voy a arriesgar. Es una selección pechifría. Es que yo siento que de verdad le faltan un momento cuando tiene ya la estocada final, como que se acuerdan que son Bélgica y como que se acuerdan que verdaderamente no pueden dar la estocada final y se les olvida hacerlo. Me parece que le falta un poco más de fuerza y de liderazgo a este equipo, que sí tiene grandes referentes, que sí tiene grandes jugadores, pero siempre, se, siempre les falta algo para verdaderamente dar las tocadas, y no solamente hablando de, de este Mundial pasado, sino de otros Mundiales anteriores, en donde hemos visto Bélgica siempre llega como eh, candidato y candidato, y es que va a ser una gran, gran presentación, y de repente pasa algo y pasa eh, lo contrario. Miren, por ejemplo, ese partido con Japón. Si tuviera siempre esa fuerza mental para lograr remontar un 2-0 a 0 y mostrar en cancha lo que son sus jugadores, pues obviamente hablaríamos de otra selección pero para mí sigue siendo una selección muy pechifría con jugadores que no saben determinar y que no saben concretar cuando tienen que hacerlo. Para mí, sí, en las cartas es uno de los grandes favoritos y llega siempre como uno de los grandes referentes que puede llegar a ser sorpresa, pero no va a pasar nada con esta selección.
0: Pero ahí sí, uy, esto se puso candela, porque yo creo, yo estoy de acuerdo con Guillo en lo que dijo de la final adelantada del Mundial, pero también hubo final adelantada en la Eurocopa, porque también perdieron contra Italia, que terminó siendo muy el vital. campeón, y si me permiten, yo creo que el semifinalista que se entonó ahí, pues podía haber sido España e inclusive Dinamarca. Pero, ustedes ya saben, si oyeron el episodio anterior, que pienso muy bien de Dinamarca, eh, y si están oyendo este, se dan cuenta que no soy tan creyente en España. Bélgica, de todas maneras, tiene lo suyo y juegan muy bien. Tienen demasiadas individualidades, tienen, digamos, un técnico que haya un buen proceso, que sabe llevar el equipo, tienen ideas, tienen todos los recursos para poder llegar lejos. ¿Cómo podría ser esto un desastre para Bélgica? Más allá de pronto pechifrido, sino un argumento profundo. La defensa es mala, el mediocampista, el medio es viejo, Romero Lukaku está en un mal momento y no tienen delantera. ¿Cuál creen que es el talón de Aquiles?
2: Para mí es la defensa. Perdón, ay guillo, perdón. Adelante. No, no, no. Que para mí es la defensa, para mí es la defensa que a veces comete errores individuales que logran ser determinantes para que el rival logre marcar. Es que cuando hablamos de esos partidos definitivos, miren contra Japón, son fueron esos goles contra Japón fueron salidas de contragolpe rápidos los goles y si hablamos del partido también con Italia también fueron desconcentraciones individuales que ayudaron a, al marcador en contra, entonces me parece que para mí el, la gran falencia son las individualidades en la defensa
1: Sí, sí yo también estoy en eso de la defensa eh, no brinda tantas garantías si bien hay experiencia y lo de Lukaku, que Lukaku es, parece un delantero extrañísimo o sea, es un tipo que que de repente en el Chelsea nunca funcionó, el Chelsea va y lo recompra y no hace absolutamente nada, después de haber hecho una campañota con el Inter de Milán, también cuando tuvo su opción, siempre que él tiene su gran opción, él falla, porque en el Inter llegó con perfil bajo y terminó siendo su, una gran figura, pero cuando lo compra el Manchester United, también defraudó, o sea, es un jugador rarísimo y que además desde lo físico por su corpulencia, a veces como que llega al límite, tanto así que eh, mientras estamos grabando este episodio no ha jugado todavía con el Inter de, eh, de Milán en su regreso ahí el perro está lo está otro. El... el perro es belga entonces no le, no le gustó mi, mi afirmación acerca de Lukaku pero esa es la realidad o sea llega siempre bajo, bajo, al límite no se sabe de lo físico y pues Batzuayi y estos delanteros la verdad a mí si sí no me brindan nada de garantía si no llega a estar Lukaku
0: mejor y peor
1: escenario para Bélgica, Guillo primero el peor porque este grupo sí es bravo este grupo es engañoso eh, puede ser eliminado en primera ronda ¿Mm? porque es que eh, tanto Marruecos como Canadá no menciona Croacia que pues es el otro de los favoritos tiene muy buenas individualidades y colectivos muy interesantes ese puede ser el peor y el mejor yo creo que cuartos de final no, estaba, no lo veo en semifinales ojalá me claro. equivoque porque me encantaría que ganaran algo por alguna vez en su vida claro
2: no, para mí el peor escenario es que pierdan en octavos de final para mí sí hay grandes posibilidades para avanzar del grupo, además teniendo en cuenta eso, ¿no? que llegan como uno de los favoritos siempre, que quieren mostrar que quieren definirse, que quieren ser favoritos para mí el, mejor escena, el peor escenario es que, queden, que pierdan en octavos, que no logren avanzar de allí, y me sumo a Guillo. Cuartos de final, para mí no avanzar a semifinales.
0: Ahora, la selección canadiense. Salieron de la nada y de repente son los primeros de la CONCACAF y tienen bastantes jugadores muy interesantes, como Alfonso Davis y uno que en Colombia le dirían Jonathan David, pero, como es canadiense, es Jonathan David, gran delantero. Guillo, ¿qué nos puede contar del cuadro canadiense?
1: No, Canadá puede ser llamado a, a terminar último este grupo, digamos, eh, para muchos. Pues es un equipo que también puede engañar debido a, a, a que además hizo, después de regresar, después de 36 años a un mundial, eh, lo hizo como primero de la CONCACAF. Es un detalle no menor. Con bueno, Un tipo como Hertman, el técnico que dirigió a las mujeres, el equipo femenino, el inglés, y que entiende perfectamente cómo se desarrolla el deporte global, total, no solamente masculino, sino femenino, y eso le da una idea mucho más clara del panorama, con Alfonso davis que juega más adelantado en la selección de Canadá, Jonathan David del Lille, Buchanan, que juega en el Brujas de Bélgica, que fue la gran revelación de la Champions League, clasificando de manera anticipada a los octavos de final, eh, está lo de Eustaquio que juega en el fútbol portugués. Eh, o sea, es un equipo que puede llegar a, a, a dañarle y a complicarle el camino a más de uno. Varios se han dejado llevar por el último partido amistoso ante Uruguay, donde no se le vio bien, pero yo creo que, como les digo, lo, los amistosos lo que se hacen es ajustar piezas, no se mete como se debe meter, precisamente porque saben que hay un mundial, así que no se deben llevar por eso. Eh, que Canadá puede, puede complicar. Cara,
0: ¿Alguna anotación de Canadá?
2: Eh, bueno, de Canadá es la revelación además de esa eliminatoria con CACAP. yo creo que sentarle cara a los de siempre a México y a Estados Unidos ha servido mucho y terminar siendo la primera clasificada pues eh, lo, le da un lugar especial, claro eh, regresa además de una Copa del Mundo después de muchos años y me parece que junto a esos jugadores emergentes y esa funcionalidad con nuevos jugadores ha logrado digamos tener una idea interesante lo que dice Guillermo es importantísimo ese objetivo que se plantearon las directivas de darle desarrollo al fútbol, no solamente masculino, sino también femenino, pues los tiene hoy en la órbita mundial, a las dos elecciones muy bien rankeadas, y a las dos elecciones digamos que en la órbita, actualmente están en 41, según la última actualización del ranking de la FIFA, y me parece que para ser una selección canadiense, pues está en un lugar muy interesante. El gran referente, Alfonso Davis, por supuesto del Bayern Múnich, pero sin lugar a duda hay otros también importantes lo de Alistair Johnston es que no, no me acuerdo si lo pronunciamos así Johnston pero me pare o Johnston no.
1: es que ¿El no lateral el el lateral sí. sí el lateral sí
2: el lateral me parece que es un jugador que puede ser aparte que es una, una idea de juego interesante un, una, una selección que juega mucho con los costados que es muy rápida transiciones además de defensa ataque interesantes yo creo que es una selección que puede ajustarse por lo menos una victoria
0: Alistair Johnston, eh, para, para los, ¿cómo decir esto? los puristas de la pronunciación anglosajona.
1: Sí,
0: eh, mejor y peor escenario para Canadá, Caro, primero.
2: Para mí el mejor escenario es tener una victoria ante una de las grandes referentes que para mí sería Croacia. O sea, que Canadá le ganara a Croacia para mí sería un grandísimo escenario. Y el peor escenario es irse de la Copa del Mundo después de su regreso, después de tantos años, sin un punto. No consigue ningún
1: punto. Para mí el peor escenario es que se vaya igual que en el 86, es decir, perdiendo todos los partidos y sin hacer gol. ¿No? Grave, sea, que grave. hacer un gol ya uh -huh. es un, un avance, un avance al menos con respecto a la generación pasada. Y el mejor escenario para mí es ganarle a Marruecos
0: del cual vamos a hablar ahora. Marruecos, Guillo, eh, cuéntenos un poco qué sabe de la selección africana.
1: Bueno, Marruecos es un caso muy singular, ¿no? Sacaron al técnico, eh, un técnico que, que clasifica a los equipos de los mundiales y lo termina sacando. Por eso será eh. Halihotsic, es el bosnio. Tipo parece que complicadísimo, con unos manejos de, casi que militares. El Jorge Luis Pinto de los Balcanes. ¿le ¡No! Este señor porque termina rompiendo el grupo, o sea, grandes técnicos desde su conocimiento, pero que yo no sé qué termina pasando. Tenía borrado a, a dos jugadores claves y por eso lo sacaron. A Sijek que es el mejor jugador de Marruecos, el del Chelsea, estuvo en el Ajax, y también tenía borrado a Masraoui, que es el del Bayern Munich, que es el suplente de Hakimi. Entonces, pues en, en ese orden de ideas lo que han hecho es traer un técnico local para que pueda utilizar esta base europea, porque tiene un equipo en cuanto a nombres, yo le podría decir que puede ser fácilmente la selección africana que mejores nombres tiene de esta Copa del Mundo. Bono, el arquero del Sevilla, Hakimi del PSG, Marraoui del Bayern Múnich, tiene a Sabiri en la Sampdoria, Amrabat en la Fiorentina, tiene a Zijek en el Chelsea, tiene a Enesri que juega en el Sevilla, o sea, tiene jugadores en las principales ligas del mundo y eso que le he mencionado, solamente algunos y otros de, de la Liga de Francia los he dejado por fuera. Y, y pues la verdad creo que es un equipo que, que puede dar la sorpresa en la clasificación para los octavos de final. Claro.
0: Anotaciones para Marruecos. Y yo creo que
2: de Marruecos el gran referente y del que hay que hablar es de Hakimi. Me parece que este es uno de los principales deportistas, además su ubicación en el campo hace que sea mucho más llamativo la cantidad de gol ¿no? que ha marcado con, con el equipo, cuatro go goles en 12 partidos, en la eliminatoria y en la Copa Africana eh, por su desarrollo además en el Paris Saint Germain de, me parece que puede ser uno de los grandes referentes sabemos que es un lateral, pero es un lateral con gol, es un el lateral que tiene remate además de media distancia y, y me parece que puede ser un equipo es que no sé si llega a sorprender, pero me parece que es un equipo que está consolidado. Sí cambió de técnico, pero igual ha tenido buenas presentaciones. Digamos que no fue la mejor en esa Copa Africana. Cayó en cuartos de final. Pero puede ser una, una selección que llegue a, a no sé si a, a octavos, pero por lo menos a conseguir una victoria, sí.
0: Mejor y peor escenario para Marruecos, Caro.
2: El mejor escenario... Para mí es victoria, no, un empate ante Serbia. Yo creo que dañarle el caminado a Serbia Gracias. puede ser, eh, perdón, perdón, a Bélgica, a Bélgica, a Bélgica. No. Eh, a Bélgica. Eh, que Marruecos le empate a Bélgica para mí ya es un grandísimo resultado. Y el peor escenario es no, no sumar. Yo creo que ni siquiera un punto en, en una Copa del Mundo.
1: Guillo, yo creo que el peor escenario para Marruecos es eh, eh, tener solamente un punto un punto en el grupo y el mejor eh, octavo de final, yo creo que tiene todo el potencial para lograrlo, pese a que ahora le diré mis pronósticos creo que tiene el equipo y, y, y todo el balance para clasificar, pero, pero, pero creo que, que ya con octavo de final sería algo histórico para ellos
0: Ahora la subcampeona del mundo, Croacia. Eh, Caro, cuéntanos de Croacia, ¿qué tienes? En mente?
2: Bueno, en cuanto a las novedades de este equipo, es el vigente subcampeón, de el, llega al Mundial de Qatar con, con este rótulo, digamos. Hay un recambio bastante interesante, comenzando por Mario Mandzukic, que fue uno de los grandes referentes en, la última, en el último Mundial, y ahora es asistente del cuerpo técnico, ya no está como jugador. Eh, Iván Rakitic se retiró de la selección, el gran referente es Luka Modric, que es el capitán y que digamos mueve eh, con 36 años, pero sigue siendo protagonista y lo seguimos viendo en el Real Madrid, es un gran presente el que tiene, pero obviamente tiene un recambio importantísimo, para mí no llega como una de las favoritas, bien sea que en Rusia tampoco era favorita, pero me parece que hoy día no tiene la nómina que mostró en eh, Francia, y, y me parece que no, en Rusia 2018 me parece que ante eh, Francia, que fue un partido distinto y, y Francia fue muy superior yo creo que hoy no tiene las condiciones para ser protagonista
0: Como Caro se tiene que ir, vamos a salir rápido de lo que ella tiene que decir, entonces Caro, pronósticos para este grupo
2: para, para para este grupo entonces, el líder va a ser Bélgica el segundo va a ser Croacia el tercero va a ser Canadá y el cuarto va a ser Marruecos.
0: Y finalmente, para el closet de Guillo, ¿qué camisetas le recomiendas de y cuál no de cada grupo?
2: ¿Yo? ¿Te lo recomiendo?
0: Sí, sí ah, claro, yo tú eres la recomiendo. que recomiendas a Guillo,
2: claro. <ríe> sí, ok, estoy corriendo, pero de, pensé que era que Guillo iba a recomendar. ¿Qué camiseta tiene que comprar? Tiene que comprar sí o sí la de Bélgica. Está hermosa, me parece súper linda la camiseta titular, y cuál no tiene que comprar la camiseta de Marruecos definitivamente la de Marruecos no está linda,
0: y del grupo sí, E de, el de España y ¿sí? ese
2: y del grupo E tiene que comprar la suplente de Alemania tiene, tiene sí o sí que comprar la suplente de Alemania y la que no tiene que comprar Japón, es que es lo mismo de siempre
0: wow, bueno hoy caro estuvo en contravía Caro, te dejamos ir en paz, gracias y nos vemos en otro. Un abrazo y que
2: estén bien nos vemos al próximo
0: Listo bueno Guillo, entonces, íbamos en Croacia
1: Bueno, Croacia tiene un recambio, eh, como lo decía Caro, que creo que le va a costar eh, ya sin Mansukic, sin eh, Rakitic sin eh, Subasic creo que puede tener inconvenientes bastante grandes a la hora de poder dar ese salto de calidad, a pesar de que tiene una nómina eh, joven, una nómina de base, sobre todo, del dínamo de Zagreb, eh, pero creo que, creo que no va a, a dar la sorpresa como lo hizo en la última Copa del Mundo. Disculpándome de antemano con usted, Andrea. No, que, yo no me tomo estas que, cosas
0: personales.
1: Eh, eh, que, que, que la selección le vaya bien debido a sus orígenes, pero creo que no, no, no le va a alcanzar en esta ocasión, sí para hacer una buena fase de grupos, pero creo que el equipo ha perdido esa potencia ofensiva que antes tenía.
0: Creo que Croacia definitivamente está en una situación bien precaria y complicada, como muy bien han señalado ambos. La principal duda definitivamente es la pérdida de Manjukic. Croacia creo que no tiene en este momento un referente claro y conciso que pueda cambiar el destino de un partido en la posición de delantero y le va a tocar pues coger, echar mucha mano del medio campo y el medio campo pues ya está viejito o sea Perisic es un crackcito Modric es un crack también eh, pero nuevamente ya llegan con sus buenos años, hay un jugador interesante joven que se llama Orsic que entró muy bien en la Eurocopa también pero siento que ese es como el que puede llegar y Hacer los goles de descuento, que ya le voy a decir un poco cuál es mi pronóstico para Croacia. La defensa también un poco como embolatada y muchas veces estas historias, digamos como, como dicen de Cenicienta, en un Mundial un poco lo mismo que Costa Rica, ¿no? Eh, un rayo golpea, pero no, rara vez golpeada dos veces en el mismo sitio. Croacia también ya pasó por un recambio generacional en el 98 y vimos lo que pasó exactamente lo que pasó inmediatamente después en el Mundial del 2002 que se quedaron en fase de grupos, en el 2006 también, y les ha tomado, les, les costó mucho tiempo volver a ponerse como en la esfera. Entonces, Guillo, hoy le voy a dar los honores para que usted vaya primero y diga qué cree que va a pasar en el grupo F.
1: Bueno, creo que primero va a ser Bélgica, segundo va a ser Croacia, tercero Marruecos, verdad que le tengo fe, se puede dar una sorpresa. Eh, pero me voy por la fácil y es apostarle a los dos grandes favoritos y el último va a ser Canadá ustedes andan muy
0: conservadores siempre me dejan a mí para que sea el controversial porque yo pensé que por primera vez usted se iba a atrever a dar un batacazo y esta vez nuevamente veo que seré yo creo que Bélgica de todas maneras es demasiado equipo demasiadas individualidades, demasiado todo para no ser el primero del grupo Ahora no creo que vaya a ser primero el grupo tipo 9 puntos, 7 puntos, algo por el estilo. Creo que va a, ser una, va a ser primero, pero en una tabla mucho más comprimida. Y acá yo les había mencionado en el primer episodio que siempre la FIFA tiene como su equipo al que quieren ayudar por ser local. Y no creo que es Qatar, porque pues Qatar está muy abajo. Lo vimos en el Mundial de Sudáfrica, que Sudáfrica no pasó de fase de grupos, pero había un equipo que era como el que personificaba a ese gran país, ese gran evento que era el Mundial en África, ¿verdad? Que era Ghana Y si no es por Luis Suárez y su mano en la línea y todo lo que sucedió después, yo creo que Ghana estaba para haber llegado a la semifinal, que es lo que en términos finales se busca en, en ese espectáculo, ¿verdad? Como pasó con Corea, todo este tema, de que lleguen allá. Entonces, estoy diciendo que creo que Marruecos va a llegar a ser tercer puesto, o cuarto puesto, definitivamente no, pero sí creo que Marruecos va a ser el equipo que va a representar al Mundial. Creo que es un equipo que comparte este tema de ser árabe, tiene claramente las figuras, tiene el talento y creo que tiene suficiente para pasar por encima de Croacia, por todo lo que mencionamos ahorita de que Croacia pues está en cambio generacional. Croacia además es famosísimo por dejarse ganar partidos que no deberían perder y, le, y se le crecen a los grandes. Creo que con el dolor de las alma Croacia queda de tercero. Y Canadá de pronto puede que Croacia se quede porque logra sacar ahí ese punto. Creo que es un buen equipo. Mencionamos el tema de, de las individualidades canadienses, pero 30 años sin ir a un mundial y ahora de repente hacer algo más que eso, rara vez se ha visto. Y bueno, de camisetas, definitivamente tiene que tener la Alemania, que es espectacular, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Aunque a mí me gusta también la azul la, la de Japón, con ese tema de, del anime y todo ese rollo, me parece que está muy bien. Definitivamente la Costa Rica titular no lo haga. Y en este grupo F, me parece muy chévere la suplente de Croacia. Cualquiera de las dos me parece que está muy bien. Y definitivamente no la de Marruecos verde, titular eh, retro del Mundial del 98. No, eso no va conmigo. Y yo, ¿qué, qué diría usted de las camisetas?
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo con la de Japón. Es más, me la compré. Aquí ya en Colombia <ríe> la vendo. Me la compré el azul. Eh, esa es muy buena. Me encanta esa camiseta. Eh, la Alemania suplente también estoy de acuerdo. Eh, la de Costa Rica, sí, no me parece nada, nada llamativo, es la mismo de siempre. Eh, la de Marruecos, sabe que me gusta la, la blanca, la blanca que sacaron, sí. es tal vez el mejor diseño de Puma de esta Copa del Mundo, porque no incluye ese cuadro en la mitad de los números, sí. me, me gustó sí. bastante. Eh, y la de Croacia, titular, me parece muy linda, muy linda, con los cuadros un poquitico más desplazados, no son tan juntos como en otra época, pero la verdad es. Un diseño espectacular y la alternativa también. Eh, y la, la que no, tal vez la suplente de, de Bélgica, como que no me dice mucho, inclusive el escudo es como raro. Y, y, la de, y, y lástima, Canadá tuvo un lío ahí por los diseños y mantuvieron el de la eliminatoria y no, no van a cambiar. Igual es una bonita camiseta, pero, pero no, no me dice mucho, sobre todo la suplente, la negra.
0: Fenomenal, otro gran episodio en los anales de la historia y regresaremos en el próximo, que será de pronto el último capítulo, eh, dependiendo de si podemos continuar haciendo esto en fase de octavos, de cuartos, semifinales, etcétera, durante el Mundial. Así que Guillo y Caro, muchas gracias por estar nuevamente acá y nos vemos.
1: Nos vemos, André. Un abrazo grande.
0: Bueno, esos fueron Guillo Arango y Caro Castellanos y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si eres un aficionado al fútbol que llegó a Pasemos el Rato por primera vez, te invito a que explores el catálogo de más de 60 entrevistas que tengo con distintas personalidades del mundo empresarial, político y de desarrollo personal que seguramente encontrarás algo que te llame la atención. Si quieres oír otras entrevistas interesantes que he hecho, te recomiendo la del episodio 60 con Mauricio Hoyos, en la que hablamos de emprendimiento y familia, la del episodio 61 con Frey Vega, CEO de Platzi, en la que hablamos sobre el decrecimiento y otros temas de economía y política. Recuerden que pueden conectar conmigo en cualquier red social, arroba André Canellet, que ahí estaré para ustedes y para lo que necesiten. Por ser el mundial, durante las próximas dos semanas estaremos haciendo episodios especiales como el de hoy en el que analizaremos los grupos de eh, la competencia. Sin embargo, Pasemos el Rato continuará publicando un episodio relacionado con sus temas habituales de emprendimiento, política y crecimiento personal. Finalmente, si quieren saber un poco más de mí, les recomiendo el episodio 56 en la que cuento mi historia y mis retos. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Recuerda prender las notificaciones en YouTube y en Spotify para saber cuando hay un nuevo episodio y regresaré el próximo martes con un nuevo capítulo. ¡Nos vemos!